0: Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1 Labor
1: Die 1980er Jahre waren von einer politischen Kaltfront geprägt. Systemübergreifend fügten Musiker aus dem westdeutschen Shadowland und aus dem Schatten der Mauer, dem Aschegeschmack des Atomzeitalters, deckungsgleiche Visionen hinzu. Im Mutterland der Gotik schöpften Bands aus dem dunklen Brunnen. Darklands, der Titel der Sendung, war ein zeitgemäßer Ausdruck schwarzer Romantik. Nach dem DDR-Infarkt seit 1992 feiert die schwarze Szene Deutschlands und aus aller Welt alljährlich das wave gotik treffen in Leipzig. In der kommenden Stunde wird danach gefragt. Dark Wave in Ost- und Westdeutschland. Wo lagen Unterschiede? Wo Gemeinsamkeiten? DJ und Autor Henrik Gericke, Ost, und Musikjournalist und DJ Thomas Thyssen, West, sprechen über die Hochzeit des deutschen Darkwave und über seine Wandlung zum Teil des Mainstreams.
2: Wir haben hier eingangs einen Song von Joy Division gehört, eine Band aus England, die sinnbildlich für den Aufbruch von Punk zu Postpunk steht. Also Postpunk, Musikverständnis, was noch so aus ähm, dem 70er Jahre Punkrock resultiert, ihn aber mit verschiedenen Elementen wie Reggae, Funk, Disco, Jazz, Schockrock bis hin zur Elektronik kombiniert hat. Joy Division symbolisiert diesen Aufbruch ins neue aber damit auch ins Dunkle. Also im Prinzip steht Joy Division für den Gründungsmythos der Darkwave-Szene, vielleicht sogar schon Gothic-Szene, der aus England kam und dort seinen Anfang genommen hat. Fällt dir ein Beispiel von einer deutschen Band ein, das eine ähnliche Bedeutung hat wie Joy Division?
0: Ich ich glaube, dass man hier an aller vorderster Stelle die Fehlfarben aus Düsseldorf nennen muss, die mit ihrem Album Monarchie und Alltag mit Sicherheit Musikgeschichte geschrieben haben. Es ist mit Sicherheit eine der Platten, die über Genres hinweg eine unfassbare Menge an deutschsprachigen Musikern inspiriert hat, eine Form von deutscher Antwort, dieser kalten Melancholie, dieser Düsternis in unsere Sprache übertragen hat und ähm, das stellte sich vor allem nicht nur im Musikalischen dar, sondern halt auch in den Texten, die Peter Hein verfasst und gesungen
2: hat. Gab es für dich denn so ein, was jetzt die Texte der westdeutschen Bands betraf, so ein Textschwerpunkt? Also meiner Erinnerung nach wurde in vielen Texten immer so der ferngesteuerte Mensch beschworen, also auch mhm. das Anfang des Digitalen, des Computerzeitalters. Aber natürlich gibt es da eine Synchronizität zur jetzigen Situation, wo ein kalter Krieg drohte, in einen heißen zu kippen, der ja die 80er-Jahre sehr, sehr geprägt hat. Also vor allem die Endzeitstimmung in den 80er-Jahren. Dieser kalte Krieg zwischen einem Pakt und einem Bündnis. Mhm. Mhm. In der DDR war es so, wir sprechen ja heute im Abgleich von der westdeutschen Szene zu einer ostdeutschen Szene, dass die Texte teilweise in Vorbildern aus dem Westen orientiert waren, aber immer angereichert durch so eine ganz typische DDR-Melancholie, die auch aus dieser Zeit resultierte, aber vielleicht noch anders als in Westdeutschland. Wie war das in der westdeutschen Szene? Gab es da Textelemente, die immer wieder eine Rolle gespielt haben?
0: Auf westdeutscher Seite war auf jeden Fall der Kalte Krieg eines der größten übergeordneten Themen. Und generell ging es um Hoffnungslosigkeit. Es ging darum, dass es sehr wenig Licht im Dunkel gab. Aufgrund der akuten, ständigen Bedrohung, die Apokalypse drohte. Es gab Bands oder auch Songs, wo es direkt um Geschichtsaufarbeitung ging. Nazi-Zeiten. Die, ja, die deutsche kam, Erbsünde, ne? Ganz genau. Das sind im Regelfall Musiker gewesen, diese wirtschaftswunder -Generation, ja. diese erste Generation nach dem Zweiten Weltkrieg und dementsprechend war das auch ein sehr, sehr großer Topos, der halt immer wieder aufgegriffen wurde. Zentrum. Band namens Zweite Invasion. Der Name sagt auch schon viel aus. Die haben einen ähm, Song, äh, der Lager heißt. Dort wurde quasi in einen Post-Punk-Song innerhalb von dreieinhalb Minuten runtergebrochen, was für ein Verbrechen die KZ-Struktur der Nationalsozialisten halt waren, wie systematisch gemordet wurde und wie die Musiker selber die diesen Song verfasst haben, eben weil sie halt Westdeutsche oder Deutsche waren, damit umzugehen hatten, weil sie einer Generation entsprangen, die den Krieg als erste Generation nur aus dem Hörensagen, aus dem Erlebten der Eltern, der Großeltern mitbekommen haben. Es ist eine unfassbar schwere Thematik, die man in einem dreieinhalb-Minuten-Song unterbringt, wo man dann sich auf einmal ertappt fühlt und sagt, dann kann man sogar mitsingen, weil es so eingängig ist. Und wenn man dann halt wiederum auf die Texte hört, also der Refrain geht, hey, ja, wir fahren ins Lager, wir werden interniert, Es war zu dieser Zeit eine wichtige Form der Auseinandersetzung eben genau mit dieser Erbschuld.
2: Hey ja, wir Bei allen Gemeinsamkeiten, die es systemübergreifend gab, ist das in der DDR nicht in dieser Form thematisiert worden wie in der Punkrock- und in der post szene Westdeutschlands. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass es in der DDR einen ritualisierten Antifaschismus gab. Und da hat man sich weniger mit einer Schuldfrage auseinandergesetzt, sondern eher mit der Renaissance ähnlicher Strukturen in der DDR, die natürlich verleugnet wurden. Die DDR war ja per se... Ein antifaschistischer Staat, also schon der Begriff antifaschistischer Schutzwall, mhm. spricht ja da Bände. Das hat es einfach nicht gegeben, das wurde ausgeblendet. Da war das dann so eine allgemeine Zivilisationskritik, die schon deutlich war.
1: Ich bin eine Maschere, Halle und in die Zivilisation. und in die Zivilisation. Und ich bin ein Statusprecher. Presse alles mit mich rein. Und ich bin ein Computer. Hochentwickel, Kriegeleist.
0: Was mich an der Stelle interessieren würde, welche Westbands, Westdeutsche Bands, waren diejenigen, die am stärksten, am nachhaltigsten Musiker auf der Ostseite der Mauer inspiriert
2: und beeinflusst haben. Eine ganz wichtige Band war, auch wenn sich das musikalisch nicht niedergeschlagen hat, ja textlich, das waren die Tonsteiner Scherben. Mhm. Eine Band, die ein Einfluss kaum zu unterschätzen ist. Tonsteiner Scherben waren ja im Grunde genommen sowas wie Proto-Punk. Das war ja keine Punkband, das waren ja eigentlich Hippies, aber die die Punk-Szene nachhaltig geprägt haben, sich zu trauen, bestimmte Dinge zu sagen und sie vor allem auf Deutsch zu sagen und die einstürzen Neubauten. Auch wenn Blickzah Bargeld mal gesagt hat, also Ostberlin hat ihn überhaupt nicht interessiert, weil er es immer spannend fand, in einer Stadt zu leben, deren eine Hälfte er nicht kennt. Wobei die Neubauten musikalisch nicht so sehr kopiert wurden. Da waren die Fehlfarben viel wichtiger, gerade was so Bands betrifft wie Andreas Auslauf aus Suhl. Oder rosa Beton aus Berlin. Mhm. Ein ganz wichtiger Einfluss war in deutsch-amerikanische Freundschaft, mhm. die Songstrukturen aufgebrochen haben und anfingen, tanzbar zu werden. Ja, also im Prinzip die Melodie zugunsten des Beats vernachlässigt haben. Es gab eine Band, die hieß Herz aus Leipzig. Da gibt es einen Song, Der Arbeiter. Da hört man textlich, aber auch musikalisch diesen Einfluss deutlich.
0: Mhm deutsch-amerikanische Freundschaft, man hat dieses Bedürfnis dazu zu tanzen. Gabi Delgado hat das damals, also der Sänger von deutsch amerikanische Freundschaft, mhm. mal als Körpermusik bezeichnet. Das heißt, dass sich die Musik halt auch über die Ausdrucksformen des Tanzen transportierte. Nichtsdestotrotz gab es halt eine Vielzahl von Texten, gerade dieser Band, die natürlich enorm politisch motiviert waren und die halt aufgrund dieser Kamouflagierten Tanzbarkeit vielleicht erst beim zweiten oder dritten Hinhören genau diesen Effekt hatten, dass man sich dachte, worüber singen die eigentlich? Wozu tanze ich hier gerade? Also, sie haben zum Beispiel einen Song namens Muskel gehabt der äh, überhaupt nicht politisch war. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ging es halt einfach nur darum, über die Ästhetik des männlichen Körpers referiert wurde, was im Rahmen eines tanzbaren Gefüges man sich halt quasi so vorstellen kann. Der Frontmann singt darüber, wie die Muskeln spielen gelassen werden. Die Fans tanzen dazu. Und das war quasi eine, ja, auch so eine noch nicht mal wahnsinnig subversive Botschaft damals an die Gay-Szene, heute immer noch an die Queer-Szene, die Anfang der 80er Jahre auch noch einen, einen sehr, sehr Standing hatte, wo signalisiert wurde seitens der Künstler, wir sehen euch, wir hören euch, verstehen euch auch und wir bieten euch auch ein offenes Ohr. Sie waren ihrer Zeit voraus, also inhaltlich wie
2: musikalisch auf westdeutscher Seite. Dabei ist mir aufgefallen, dass dieses Lustprinzip, diese Körperlichkeit hm. im westdeutschen Darkwave, Postpunk in der DDR im Grunde kaum eine Rolle gespielt hat. Und das widerspiegelt auch dass die alternative Szene auch immer ein Spiegel war des Landes, in dem sie gelebt hat. Dieses Lustprinzip gab es in der DDR nicht. Es ging eigentlich immer nur darum, der Jugend auch die Lust auszutreiben, durch Uniformierung, durch einen Gleichschritt, dadurch sie in Reihe zu schalten. Und das ist ein interessanter Aspekt, dass dieses erotische Element, was es im westdeutschen Postpunk durchaus gab, dass es das in der DDR im Grunde nicht gab. Oh, das fällt mir gerade nicht ein. Für mich ist ein bisschen bedauerlich festzustellen, dass es keine Entsprechung im ostdeutschen Postpunk gibt. Andererseits ist das auch wirklich bezeichnend, die DDR war sozusagen per se Gothic. Mhm. Beide Systeme waren ja sowas wie so ein siamesisches Gegensatzpaar, das zwar auf den Tod verkracht war, aber gewissermaßen an den Sprengköpfen verwachsen. Wenn man über Lust singt, wenn man eine Musik macht, die über den Beat funktioniert, und der Beat ist per se erodisierend, ja, dann ist das ja auch eine Auskunft, was möglich ist in einem System. Die DDR war wirklich melancholiegesteuert. Es gab eine DDR-typische, eine ostspezifische Kaputtnis, die sich auch schon in der Architektur, in der ganzen Landschaft, in den Städten, in den Dörfern zeigte, manifestierte. In diesem ausgewaschenen, fleischfarbenen Rot der Banner und Arbeiter fahren, die also ein äußerer Ausdruck waren für eine innere Verzweiflung. Wenn schon sozusagen alles, was fleischlich ist, wenn schon diese Farbe ausgeblichen ist, ja, dann ist das ein Zeichen dafür: Da ist nichts, wo man ins Fleisch greift. Das war eben sehr extrovertiert. Aber der ddr postpunk darkwave war sehr introvertiert. Unsere Kleidung ist so der so stiefel
1: sind so Straße links im roten Blitz, rechts im schwarzen Stern, und so tanzt es so, so wild, und so tanzt es so, so wild, rechts im roten Blitz, und links im schwarzen Stern.
2: Vielleicht als ostdeutsche Spiegelung von DAF gleich noch ein Song des Projektes Herz, Körpermusik aus der Leipziger Gegenkultur.
0: In der DDR, wie konnte man überhaupt auf die Westvorbilder für Postpunk, Proto-Goth, wie konnte man darauf stoßen? Wie konnte man diese Musik dann wahrnehmen? Was war Phase 1 dieser Inspirationskette?
2: Ost-Berlin war natürlich privilegiert. Hm. Sozusagen Wand an Wand mit West-Berlin zu leben dort BFBS zu empfangen, damals SFB, also den senderfreies Freies Berlin, RIAS. Wir waren absolut grundversorgt. Ich glaube sogar... Dass wir in manchen Dingen besser informiert waren als die Leute in Westberlin. Okay, die hatten die Plattenläden, die Szeneläden, wo sie hingehen konnten, sich informieren. Aber wir haben am Radio gehangen und haben alles aufgesaugt. Und dann war es aber natürlich auch so, dass unfassbar viel kopiert wurde. Das war das tape zeitalter alter schlechthin. Man hat Songs getauscht. Also, Musik war ein Abenteuer, wie man es sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Musik war einfach eine Börse. Ich bin mal aufgegriffen worden von der Polizei. Und da kam wirklich alles zusammen. Ich hatte dummerweise die 12 Inch von den Unbekannten dabei, und zwar das mit dem Cover, wo die DDR-Grenzsoldaten über die Mauer gucken durch Ferngläser. Die haben sie mir natürlich sofort abgenommen. Und ich hatte ein Überspielkabel dabei und einen dünnen, angeschliffenen Schraubenzieher für den Tonkopf. Und das haben sie mir als Waffen ausgelegt. Und dann habe ich eine ganze Nacht auf einer Betriebswache verbracht. Das Interesse an Musik konnte auch in solche Resultate teilnehmen. Thomas, es gibt den schönen Mythos, dass das berühmte Wave-Gothic, später Wave-Gothic-Festival geheißen, seinen Ausgangspunkt in Potsdam genommen hat. Und zwar 1988, dass sozusagen der erste Hexenflug auf dem Belvedere zu Potsdam, auf dem Pfingstberg stattgefunden hat. Muss übrigens eine sehr spezielle Situation gewesen sein, weil man konnte vom Pfingstberg aus auf die Havel blicken mit den dazugehörigen Grenzanlagen, war also sehr, sehr romantisch. Und da haben sich wohl, da gehen die Zahlen weit auseinander, 20 bis 200 Schwarzkittel getroffen und haben einfach Musik gehört, natürlich beobachtet von den Staatswächtern, allerdings von einem Staat, der da schon in so ein Zwischenreich überging und dessen Konturen langsam verloren gingen. Man sagt, dass dieses Treffen sozusagen der eigentliche Auslöser für das spätere Wave- und gothic treffen in, in Leipzig war. Wie schätzt du überhaupt die Genesis dieses Festivals, ein zu dem Szene-Hotspot weltweit. Hätten wir musikalisch die
0: späten 70er mit Postpunk, später in den 80ern, frühe 80er mit New Wave auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs nicht erlebt, hätte es auch niemals diese Wegbereitung gegeben, was dann quasi zu Zeiten der Wende, speziell direkt nach der Wende, dann halt gemeinhin als Gothic, Goth oder wie auch immer bekannt wurde. Auf einmal ging es wahnsinnig schnell, dass selbst in einem... Vermeintlichen Independent Do-It-Yourself DIY-Kontext, Bands äh, angefangen haben, von Stralsund bis Saalfeld in den Jugendzentren Ostdeutschlands zu spielen, weil man auch sehr schnell gemerkt hatte, dass der Hunger nach Neuem einfach wahnsinnig groß war. Einer der Gründe, warum diese Szene dann speziell in Ostdeutschland so floriert hat, war, dass dieser Nährboden des Ganzen, dieser Nährboden für Melancholie, das wurde dann halt in der Musik aufgegriffen. Und das beruht auf diesen zehn Jahren zuvor, wo diese Saat ausgesät wurde. Und Leipzig, dass das so schnell, so groß wurde, also wir sprechen ja hier über, über so einen exponentiellen Wachstum, der dann irgendwie bis dann, Ende der 90er, Anfang der 2000er, das, das Festival hat dann auf einmal 25, 26, 27.000 Besucher weltweit aus Mexiko, Peru, China. zeigte zeigt auf der anderen Seite aber auch, wie sich halt diese Saat einer dann doch sehr euro- oder europäisch zentrierten Szene immer weiter internationaler auch ausgeweitet
2: hat. Ich finde das auch sehr bemerkenswert, dass das ausgerechnet in Leipzig gelandet ist. Man darf auch nicht vergessen, dass ja die DDR letztendlich auf dem Hoheitsgebiet der Romantik lag. In der DDR war es immer so, egal welche Jugendbewegung es war, ob es die Hippies war, davor noch die Beatbewegung, später dann ganz drastisch die Punkbewegung oder eben später dann die Darkwave-Bewegung, dass man diesen Rausch, in dem man sich befunden hat, eben gerade durch die Musik, die man geliebt hat, dass man die nie vollständig ausleben konnte. fast ausschließlich in Plattenläden und auf Konzerten verbracht. Das sind für mich die 90er Jahre. Und das wird für die schwarze Szene auch zugetroffen haben, dass die sich nicht mehr nur auf Friedhöfen versammeln mussten, um da ihren Sonntagsokkultismus zu frönen. Ach. Sondern sie konnten zu den Konzerten gehen, sie konnten die Bands, die sie verehrt haben, endlich mal anfassen, begrifflich machen. Die kamen nicht mehr, um mal in dem Bild zu bleiben, mhm. aus so einem Jenseits von irgendwas, was ein Diesseits war sondern sie äh, verleiblichten sich auf äh, einmal. Und diesen Rausch auszuleben, das war natürlich ein einmaliges Erlebnis. Und es ist so toll, dass das ausgerechnet in Leipzig so seinen Höhepunkt alljährlich findet. Ich mag diesen Gedanken, dass sozusagen der tote Winkel der Welt auf einmal, äh, dass da die das, Szene, Epizentrum. das Epizentrum, das Wort hat mir gefehlt, mhm. äh, zum Epizentrum äh, der Szene geworden ist. Äh, das finde ich einfach toll.
0: Es ging auch in den 90ern weiterhin sehr melancholisch zu, es ging auch weiterhin düster zu, es ging immer noch viel um Verlust und Angst und was weiß ich nicht, aber gerade die Romantik, Existenzialismus etc. wurden bei diesen neuen Bands, die dann aufkamen und groß wurden, das wurde aufgegriffen, also im Rahmen dieser frühen 90er-Bewegung, im Rahmen dieser Szene-Renaissance, gab es halt Bands wie Daniela Keinen, die eben Romantik in ihre Musik eingebracht haben. Man, es gab Bands wie äh, Das Ich aus Bayreuth, die äh, sehr mit Nietzsche kokettiert haben. Der Song, der so ihre Eintrittskarte war, in den überregionalen Bekanntheitsstatungen, war äh, Gottes Tod. Die thematischen Kreise haben sich erweitert, im Vergleich zu dem, was vorrangig in den 80ern behandelt wurde. Und eine Sache, die Speziell in der Rückbetrachtung auch klar geworden ist, dass bei aller Popularität, die diese Szene in den ostdeutschen Bundesländern dann sehr schnell bekommen hat und bis zum heutigen Tage hat, waren es vor allem westdeutsche Bands, die dort Anklang gefunden haben. Und es waren halt eben nicht die Ostbands, die es schon in den 80ern gab.
2: Ja, das ist auch absolut bemerkenswert, dass ostdeutsche Bands wie Non-Toxic, wie Ornamental Verbrechen, Projekte wie Local Moon keine oder erst sehr spät eine Fortführung erfahren haben. Die Wende hat auch das Ende vieler dieser Bands bedeutet, wie vorhin auch neun Tage alt. Die haben alle noch so ein paar Monate existiert. Dann war Schluss, weil fast alle damit zu tun hatten, sich überhaupt in dem neuen System irgendwie zurechtzufinden. Ornament meine Verbrechen haben sich dann später wieder zusammengetan, haben zwei andere sehr erfolgreiche Bands dann gegründet, Tarwater und äh, Toroko Roo. Das berühmteste Beispiel ist natürlich Rammstein. Natürlich. Übrigens alle 95 herum gegründet. Exakt 95, also fünf Jahre nach dem ddr anfarkt Man musste sich erstmal berappeln, ehe man ja, sich ästhetisch wieder orientieren konnte. Musste man sich überhaupt erstmal alltäglich orientieren. Interessant ist, dass diese Bands, die dann nicht weiter existiert haben, abgelöst wurden von einem Phänomen innerhalb des Jungers Dark das in der DDR auch schon eine Rolle gespielt hat. Ich nenne es mal Rock meets Tandaradai, also <lacht> dieser ganzen mittelalter -Szene. Das ist bis heute ein ostdeutsches Phänomen, glaube ich, dass so Bands wie Instabactables, Corvus Corax, Subway to Sally, um mal nur ein paar zu nennen, dass die bis heute eine Rolle spielen. Im Grunde genommen ist das die Szene, die von der ostdeutschen Szene geblieben ist.
0: Und vor allen Dingen halt mit einem musikalischen Stil, der sich erst nach der Wende dann entwickelt hat. Zwar basierend auf dem, was in den 18. geschehen ist, aber diese Zuwendung zu diesem mittelalterlichen Crossover, ja auch wiederum erst nach der Wende geschehen ist.
2: Ich finde das sehr interessant, weil das für mich auch mit einer Ostspezifik zu tun hat, die im Grunde genommen nicht tot zu kriegen ist. Sie hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Ballade im Osttrock sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Das resultiert meines Erachtens auch aus religiösen Mangelerscheinungen in einem Staat, der sich atheistisch definiert hat, fehlt sowas einfach, so ein spiritueller Kern. Das wurde eben im Staatsrock bei den Pudis klar gemacht. Vorne ist das Licht. Oder tritt ein in den Dom von Elektra, hat dem sozusagen geechot. Mhm. Ja, das hat eine große Rolle gespielt. Und diese Rückwärtsgewandtheit, die hat auch immer noch was mit der DDR zu tun, dass man nicht in der Gegenwart, im Präsenz landet. Das hat sich in irgendeiner, Weise erhalten. Und gerade bei Rammstein, die so mit so Fesselspielen an tümelnde Reflexen äh, operieren, das sind ja so postkommunistische Nibelungenlieder im Grunde genommen. Das resultiert meines Erachtens ganz klar aus der DDR. Aber die haben damit international Erfolg. Das ist unglaublich. Ja, absolut. Es gibt immer wieder Stimmen, die das beargwöhnen, diese Kultur der Konfrontation mit eingespielten Gesellschaftlichen Reflexen auf bestimmte Thematiken. Ich bin da auch eher skeptisch eingestellt, um es mal so zu sagen. Aber als Phänomen finde ich das spannend und deswegen interessiere mich Rammstein, ohne dass ich es hören würde.
0: Mhm. Ja. Du hattest das vorhin, um mit dem Bogen zurückzuspannen, erwähnt, dass äh, du quasi einen Großteil der 90er Jahre in Plattenläden und auf Konzerten verbracht hast. Das ist deckungsgleich mit meiner Geschichte aus den 90ern. Aber wie war das für dich? als die Mauer gefallen ist und wie hast du dann in zwar Ostberlin immer noch lebend, aber die Mauer war weg. Wie hast du für dich selber diese, diese Form der Renaissance erlebt? Also, wie war das für dich
2: spürbar? Ich habe 1990 bis ich würde mal sagen 94 rum noch einen Teil des alten Westberlins erlebt. Hm. Und als Ostberliner war ich immer extrem an dem interessiert, was in Westberlin passiert ist. Also ich kannte mich teilweise auch topografisch aus, ohne die Stadt je betreten zu haben, weil ich einfach wusste, wo die bestimmten Clubs sind, die mhm. heute natürlich alle nicht mehr existieren. Und das war für mich total interessant, also eine Band wie die Prunes, also Ex-Virgin Prunes mhm. oder Gun Club zu erleben, mit diesem alten west Publikum, die mit dieser Situation viel selbstverständlicher umging, auch mit Stars, mit der Stimmung in diesen Konzerten, die ja teilweise auch aggressiver. war. Ich kann mich erinnern, da sind wir auch wieder bei der Jetztzeit. ich habe ein Killing-Joke-Konzert im Loft erlebt, also ein relativ kleiner Laden, mhm. kurz nach Nachdem der erste Irakkrieg losbrach, also nachdem Saddam Hussein Kuwait überfallen hat, da hat Jess Coleman, der Sänger, gesagt, okay, heute zeige ich euch mal, was Krieg ist. Und dann ging ein Konzert los. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Das Publikum hat gar nicht mehr, jeder hat nicht mehr für sich selber getanzt oder sich bewegt, sondern es hat sich wie ein Malström innerhalb des Lofts um sich selbst gedreht. Die Leute haben die Platten aus der Deckenverkleidung gerissen und Jess Coleman hat nichts weiter gemacht, wie so ein indianischer Geistertänzer, am Mikrofon zu stehen, mit zitternden Händen und ins Publikum seine Kriegstexte, seinen War-Dance zu brüllen. Und das war für mich natürlich ein entscheidendes Erlebnis. Was die Korrelation zwischen Musik und aktuellen po Politikgeschehen betrifft, das hatte ich in der DDR natürlich so überhaupt nicht. Nie zuvor. So
0: ich war noch sehr jung, als die Mauer gefallen ist. Irgendwie, Aber es war für mich das erste wirklich einschneidend historische Erlebnis, was ich tatsächlich nachvollziehen konnte, dann war das für mich also einfach so zum allerersten Mal die Möglichkeit, halt die vermeintliche oder die ehemalige andere Seite zu sehen, Ostberliner Clubs aufzusuchen. Die waren später mit Bands auf Tour in Ostdeutschland. Und das war eine andere Form von Energie, die dort rüberkam. Also ich kann mich daran erinnern, dass sehr viele Bands, mit denen wir dann zu tun hatten, gerade immer sehr vorfreudig auf diese ostdeutschen Konzerte waren, weil sie immer sagten, das ist nochmal eine andere Form von Publikumsfeedback, was wir bekommen im Vergleich zu den vielleicht schon gesättigteren, wer weiß, irgendwie westdeutschen Crowds. Da war es halt immer noch was Außergewöhnlicheres zu der Zeit, wenn dann halt die Band aus England, die Band aus Amerika rüberkam, um dann in Leipzig, Dresden, Chemnitz zu spielen. Das war... Eine wahnsinnig spannende Zeit, aufregende Zeit. Es war auch eine für mich persönlich sehr definierende Zeit, was bei meinen eigenen Werdegang anbelangt bis zum heutigen Tag.
2: Thomas, ich werfe jetzt hier mal eine These in den Raum, was die wirklich Hochzeit des deutschen Gothic in den 90er Jahren betrifft. Warum so eine Massierung an Bands wie Goethes Erben, die Bands, die du schon genannt hast und viele, viele andere? Wir sprechen jetzt hier immer über Darkwave und Postpunk, aber der Ausbruch war ja ein Allgemeiner. Der betraf ja auch Rap, Hip-Hop. Der betraf Acid House, dann Techno und natürlich stehen die 90er heute gar nicht so sehr für Darkwave im Mainstream. Sie stehen eher für eine Feierkultur das Motto der ersten Love Parade hieß Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ziemlich bezeichnend. Ich war damit auch als DJ immer wieder konfrontiert und ich vermute beinahe du auch. Es gibt ja in der Gesellschaft bis heute so ein Diktat, dass man gut drauf ist, dass man lächelt, um voranzukommen, um sympathisch zu wirken. Ich habe das, wenn ich aufgelegt habe, immer wieder erlebt, wenn ich Songs gespielt habe, die für meine Begriffe durchaus lebensbejahend waren und nach vorne gingen, tanzbar waren, dass immer wieder Leute kamen und meinten, ey, warum spielst du so deprimierendes Zeug und kannst du nicht mal was lustiges Spielen oder was fröhliches, was tanzbares. Also unsere Hits wurden da abgelehnt. Aber ich habe den Verdacht, dass dieser Peak des deutschen Gothic auch damit zu tun hat, dass es ein Gegenentwurf zu dieser Feierkultur war. Wie siehst du das?
0: Ich stimme dir da hundertprozentig zu. So schnell geht das. Das war ja, so schnell geht das. Speziell in dieser Anfangszeit, ab Anfang der 90er, war das auch der Gegenentwurf dazu. Also mit dieser Happy-Kultur wollen wir nichts zu tun haben, weil es halt einfach nicht dem entspricht, was wir fühlen. Diese Szene zu Beginn der 90er war sehr introvertiert. Und das war der introvertierte Gegenentwurf zu der Extrovertiertheit vom frühen Techno, von House, von Acid. wo es halt einfach darum ging, tatsächlich diese schrecklichen Geschehnisse der letzten Jahre hinter sich zu lassen und die Sau rauszulassen. Also die Leute haben sehr um sich selber gekreist, um ihr eigenes Gefühlsleben. Wie geht es mir mit dem aktuellen Weltgeschehen? Wir leben jetzt in frieden, friedlichen Zeiten, uns werden blühende Landschaften versprochen. Kann man dem jetzt wirklich Glauben schenken? Also ich glaube, dass da immer noch so eine gewisse Skepsis vorherrscht, Die der Szene ja ohnehin eigen war. Ne? Absolut. Dementsprechend war das der Gegendentwurf für die Leute, die sich halt einfach dort nicht gesehen haben. Das sind friedliche Menschen, die sich mit dem Geschehnis um sich herum befassen, die sich mit sich selber befassen, aber die vor allen Dingen in Ruhe gelassen werden wollen.
2: Du hättest dich ja genauso gut für Hip-Hop begeistern können oder sag mal, für Salsa, du hättest den Limbo tanzen können, warum deine Hingabe an Musik, die sozusagen die Stirn auch mal in Falten legt, warum ausgerechnet Darkwave und jetzt nicht Punkrock, Metal oder was anderes?
0: Weil das irgendwas in mir berührt hat zu einem frühen Zeitpunkt, was danach nie wieder irgendeine andere Form von Musik in mir ausgelöst hat. Weil ich feststellen musste, dass ich immer eher zum Moll tendierte als zum Dur. Und ich Na, mich, gerade jetzt auch, ne? In, in der derzeitigen Situation. Ja, ich meine, wir reden hier über Dinge, die auf einmal aufgrund der aktuellen Geschehnisse um uns herum neben dieser ganzen äh, musikhistorischen, ästhetischen Komponente auch wieder eine absolut brandaktuelle politische Komponente bekommen. Und das ist angsteinflößend auf der einen Seite, auf der anderen Seite lässt es mich aber dann auch, auch wenn es naiv klingen mag, dann trotzdem hoffen, dass wir auch aus dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, wieder so herauskommen, dass der Frieden gefunden wird und dass wir uns dann hoffentlich über diese Zeiten dann auch irgendwann mal wieder in einem musikhistorischen Kontext unterhalten können. <lacht> denn die Affinität deinerseits zu genau dieser Form von Sound in all seinen mittlerweile Verästelungen, die es genre-technisch gibt?
2: Wenn man aus finsteren Verhältnissen stammt, so wie ich, dann nimmt man sich als Ausnahme von der Sonnenseite des Lebens gar nicht wahr. Und für mich war das beginnende Interesse an Darkwave, Postpunk gar nicht so sehr eine Sonnenfinsternis, sondern eher so ein zunehmender Mond, so würde ich es mal ausdrücken. Mir ist mal aufgefallen, dass es da eine sehr lange Konsequenz gibt. Ich habe ja auch so ein illegales Künstlersamistat herausgegeben in der DDR. Das war zwar literarisch, mit Malerei, Zeichnungen, Collagen, war ein surrealistisches Fanzine, kann man sagen. Aber wenn man das heute sieht, es ist per se Gothic. Hm. Also bis zur Umfrage nach Begräbniswünschen, nach dem schwarzen Humor. Letztendlich bin und bleibe ich ein Kind meines Heimatsystems. Hm. Ein Kind meiner Zeit. Diese DDR-eigene Melancholie, die hat einen immer begleitet. Daran kann ich mich ganz deutlich erinnern. Und das hat in mir eine lange, lange Tradition, die vielleicht auch literarisch bedingt ist und nicht nur musikalisch. Sleep now,
1: sleep now in your heart. A voice crying, sleep now is my heart. The voice of the window is on the door. Sleep for the window is crying no more
2: Wir haben davon gesprochen, dass es in den 90er Jahren eine Hochzeit des deutschen Darkwave, speziell Gothic, gab. Eine Hochzeit impliziert, dass es danach vielleicht einen Niedergang gab oder zumindest ein schwindendes Interesse. Dem entgegenspricht, dass das Wave- und Gothic-Festival immer größer wurde mit der Zeit. Wie schätzt du das ein? Woher kommt das, dass Darkwave, Gothic, deutscher Prägung nicht mehr dieselbe Rolle heute spielt wie noch in den 90ern? Ich glaube,
0: der letztendliche Peak wurde Ende der 90er, Anfang der 2000er erreicht. Ich glaube, dass das sehr stark damit zusammenhängt, dass der traditionelle Musikplattenmarkt die Industrie an sich vor 20 Jahren. Und da würde ich ungefähr auch sagen, seitdem geht diese Kurve, die so langsam, aber stetig nach unten geht, was die Popularität anbelangt. Und ich glaube, dass wir natürlich jetzt mit Generationen von Musikern und Bands zu tun haben, die nicht mehr mit dem Kalten Krieg groß geworden sind. Und das hat natürlich auch vor dieser Szene keinen Halt gemacht, so dass man sich immer mehr und mehr in so Untersparten und Subgenres verloren hat und das führt bis zum heutigen Zeitpunkt, bis in 2022, wo ich halt behaupten würde, dass diese Szene halt so heterogen ist wie noch nie. Ja. Weil es halt einfach gar nicht mehr so diesen vermeintlichen homogenen, großen gemeinsamen Nenner gibt. Es gab halt auch so einen Hang zu so einer Schlagerisierung ja. innerhalb dieser Szene. Mhm. Das kannte man in dieser Szene nicht. Und als ich das die ersten Male mitgekriegt habe, habe ich mich auch beschämt abgewendet und habe gedacht, was ist das denn jetzt? Das ist halt der heutige Mainstream, wenn man das so will. Man findet halt einfach nicht mehr in diesem Mainstream-Kontext so statt, wie das mal der Fall war.
2: Da kann man vielleicht resümierend sagen, also resümierend im April 2022, dass wenn es eine Wechselbeziehung gibt zwischen Cold War und hm. Cold Wave, hm. wir eventuell auf eine Renaissance des deutschsprachigen Gothic gefasst sein können. Ich würde mich nicht wundern.
1: Das war Darklands, Dark Wave in Ost- und Westdeutschland, von Henrik Gericke und Thomas Thyssen. Mit Musik von Joy Division aus Manchester, Fehlfarben aus Düsseldorf, Zweite Invasion aus Düsseldorf, Andreas Auslauf aus Suhl, Deutsch-Amerikanische Freundschaft aus Düsseldorf. Herz aus Leipzig. Die Unbekannten aus West-Berlin. Neun Tage aus Ost-Berlin. Killing Joke aus London. Deine Lakaien aus München und Berlin. X-mal Deutschland aus Hamburg. L'Ambassadeur des Sombres aus Ost-Berlin. Und Korb Kruid aus Ost-Berlin. Redaktion Margarete Wohlan. Sprecherin Mona Muhl. Deutschlandfunk Kultur 2022.